0: Julius, du sitzt
1: an der Schlüsselposition. Schlüsselposition. Du bist quasi der Weinsommelier heute. Deswegen würde ich dich darum bitten, für uns, also für den lieben Michael und den netten Marco,
0: dann machen wir das doch mal
1: den schönen Win-Win-Wein
0: ähm, zu öffnen. Oh ja,
1: sehr gut. Klack. Dann. Und ähm, fangen wir doch mal mit deinem Kollegen, vorgesetzten, Freund. An. Oh, machst du machst ja ordentlich voll, ja, sehr gut. Ja. Äh, bei mir ein bisschen weniger. Ich habe ja heute schon mal einen kleinen Podcast gemacht, welchen wird nicht verraten. Danke sehr. Und ähm, trotz alledem natürlich für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer äh, nehmen wir nochmal Bezug auf unseren hervorragenden Sponsor. Äh, das äh, tolle Weingut von Winning, was wir ja auch heute, glaube ich, auch schon ganz gut promotet haben und promoten. Deswegen umso wichtiger, dass es jetzt um Fachcontent auch geht mit Wein um die Win-Win-Situation, deswegen haben wir uns auch für den Wein entschieden, auch mal entsprechend hier zu promoten. Ja, ich bin heute wieder der Host, der Moderator, ich freue mich auf den Julius und den Michael. Na, Michael, Teamlead, BI Analytics, Julius, wie ist dein Titel eigentlich? Äh,
0: Ex expert Consultant oh, Expert-Consultant. hervorragend, ja. sehr gut, ja.
1: Ja, und jetzt habe ich ja eingangs auch gefragt, ich meine, klar ist ja BI eines meiner Spezialthemen, mein Gott, also... <lacht> kann ich auch alleine machen, <lacht> kein Problem. <lacht> Aber das Thema IBCS, und das kenne ich ja auch schon tatsächlich ein bisschen länger durch die mhm. ganz, ganz äh, anfängliche Historie der Comfortech. Aber ähm, ihr zwei habt ja auch gesagt, oder ähm, ihr wart ja auch zu dritt dort. Zu zweit. Zu, zu zweit, ja. zu zweit ja. genau. Äh, zu sagen, wir hören uns das mal an, wir gucken uns mal was anderes an, wir, wir ziehen das auch mal durch. Mhm. Ich meine jetzt so, mal, so in meiner Wahrnehmung, IBCS wird ja schon auch als ein bisschen um schwierig, nicht ganz so angenehm, stylisch äh, ähm, dargestellt, was es aber gar nicht ist, kann ich ja auch sagen, weil wir, wenn wir ganz ehrlich sind, uns daran ja auch jetzt schon die ganzen letzten drei, vier Jahre stark orientiert haben. Unsere ganzen Reportings, Analytics äh, Welten, äh, glaube ich, haben da äh, ganz guten Bezug dazu gehabt und wahrscheinlich auch der Grund, warum das so hervorragend läuft. Nichtsdestotrotz die Frage, Klassiker, um auch die Frage ganz lange zu machen, das habe ich glaube ich schon fünfmal gesagt, ähm, ja, was habt ihr dann da erlebt bei IBCS und die lustige Abkürzung mit Success zu IBCS reimt sich ja auch, wer mag mal anfangen, vielleicht mit du, Julius. Was okay. waren deine Erwartungen und wie war das dann eigentlich und was würdest du denn so sagen?
0: Also ich bin erstmal relativ äh, nicht erwartungslos, aber ohne groß vorab wertend zu sein, äh, zu dem äh, insgesamt dreitagigen Workshop äh, gegangen letzte Woche und ähm, habe mich in dem Punkt einfach auch mal überraschen lassen, wie die oder wie wie, wie, ähm, wie IBCS-Reporting sieht, wie die Präsentationen sehen, wie die Dashboards sehen, weil wir kennen das ja jetzt schon relativ lange. Also klar, Michael schon ein bisschen länger als ich, beziehungsweise du ja auch äh, über deine, äh, ja schon deine längere Berufslaufbahn auch Klassik, wie wie sehen Reporter aus, wie sehen Berichte aus und irgendwann äh, fährt man da immer so seinen Stiefel, mal mit Abweichungen nach links und rechts und ähm, habe da so ein bisschen auf neuen Input, frischen Wind gehofft, äh, Punkte, die mich da erwarten, die in der Hoffnung, die ja auch vielleicht umsetzen zu können, ähm, vor allem natürlich Verbesserungen, ähm, genau, zu dem Gewohnten, das man eigentlich schon so tagtäglich macht. Ja. Wie war das
1: bei dir, Michael? Also ich sag mal, die Überschrift Information Design, die haben wir ja von Anfang an schon stark ja. gespielt und haben natürlich auch Elemente da auch schon, schon lange und oft benutzt. Und unser lieber Louis vom Quantum Team, der ist ja auch regelmäßig mit uns zu Gange, damit es entsprechend auch ähm, sehr, sehr gut visuell nutzbar ist für, für unsere Kunden und Kundinnen. Aber ja, IBCS ist jetzt natürlich vielleicht auch nochmal so wirklich so ultra zu Ende gedacht. Genau. Wie, wo war für dich auch nochmal der Grund zu sagen, nee, das machen wir jetzt und da wollen wir uns nochmal ein bisschen besser äh, darstellen, als wir es vielleicht die ganze Zeit schon gemacht haben. Was, was waren deine Gedanken?
2: Genau, wie du sagst, IBCS ist ja schon ein bisschen mehr als die richtigen Farben und Abkürzungen genau. nennen, sondern sind diese Successformel formel diese ähm, sieben Buchstaben von Success, die stehen ja auch für irgendwas, da können wir dann auch nochmal näher drauf einsteigen. Ähm, wie, wie du sagst, wir wir legen ja schon immer viel Wert auf das In Thema Information Design, wir sind ja nicht die klassischen Berichtsbauer, die ihre Berechnungen schreiben, sondern ja. ähm, beraten unsere Kunden ja immer fachlich ähm, zum Aufbau der Reports, inhaltlich, welche Formeln verwendet man für was und natürlich auch Thema Design, also wir sagen ja auch immer, mit dem Thema Design, dem Handling, der Usability steht und fällt so eine reporting annahme ja. wenn man jetzt Power BI im großen Unternehmen ausrollt, ähm, keiner will natürlich einen Bericht benutzen, der ihm nicht gefällt, den er überhaupt nicht versteht. Ähm, das ist ja das ganz Wichtige, deswegen schon immer bei uns dieses Thema Information Design, äh, einheitliche Reporting-Struktur, fahren wir ja schon immer, haben unser Muster, ähm, das wir da immer aufbauen ähm, und auch dem Kunden vermitteln. Bei ganz vielen Kunden geben wir einfach dieses Information Design mit, das wir beim Berichtsaufbau miterstellen. Und ähm, diese sieben äh, Buchstaben von Success, die stehen halt einfach noch für für viel mehr und da wollten hm. wir noch mal tiefer eintauchen und das ganze noch mal ein bisschen hm. strukturieren und aufbauen
1: und ähm, also da können wir erstmal mal auf prosten genau. würde ich sagen wir haben so schön eingeschenkt vom lieben äh, Julius und auch, haben nichts getrunken ja zum wohl. Zum wohl. Zum Wohl. ich bin mal gespannt was ihr jetzt dazu erzählen werdet ich glaube das passt auch ganz gut zu meinem zu meinem Lieblingsspruch den ich ja schon diverse Male zitiere von dessen Name ich nicht sagen kann, französischer Autor, weiß noch nicht mal aus Frau oder Mann ich ist. Weiß schon was du sagen Der bist, kleine Prinz.
2: Ne? Das passt nämlich genau zu, zu dem einen C passt das nämlich. Das ah, ist ja. nämlich, ich sage erst, was das ist und dann kannst du dein Zitat ja, dazu ja, sagen. Ja. Ein Punkt davon ist nämlich Kondens und das heißt alles Unnötige weglassen, mhm. äh, auf das Wesentliche den Bericht reduzieren. Perfekt. Äh, ja. ja und jetzt Zitat. Also das Zitat.
1: Sinngemäß äh, Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man Nichts mehr weglassen kann. Ganz also genau. das ist wirklich sich Gedanken. Das ist auch beim Design hilfreich, sich zu überlegen oder klassisches Storytelling Powerpoint-Slide: Was könnte ich noch auf der Slide weglassen, damit wirklich der Betrachter auf das fokussiert ist, auf was es ankommt? Da kommt dein euer Hund vorbeigelaufen, ja. <lacht> was ich auch mal gesehen hat. Ja. So und das ist schon wirklich wichtig auch, ne? genau. gerade für dieses Thema. Das haben wir auch schon ein paar Mal gespielt. Äh, oder wie haben wir gesagt, Demokratisierung der nee, Daten, oder wie? Genau,
2: Demokratisierung der Daten ist vielleicht auch nochmal
1: so ein eigener Punkt. Ähm, ah, ja. Ja. Also das ist halt der Klassiker. Ne? In einem, sagen wir mal, Mittelstandsunternehmen kann auch ein Logistikleiter relativ äh, schnell, nach wenigen Minuten, versteht er auch die, den Salesbericht ohne äh, eine Stündigen Schulung, weil auch die, der Inhalt, der Aufbau, das Design, äh, die Sprache dahinter selbsterklärend ist. Und das ist am Ende ja auch immer ehrlich ist der Erfolg. Und das schafft man ja eben auch nur mit ein paar Dingen, mit ein paar Regeln, die man befolgt, die sich bewährt haben. So, und jetzt Spannungsbogen. Das ist ja noch mehr als nur super krasses, wunderschönes, perfektes Design, sondern diese Successregeln. Da liegen sie, ich könnte sie auswendig nicht sagen. Ich weiß nicht, wer, wer möchte mal so ein Gefühl dafür geben, was steht denn eigentlich dahinter? Wer will anfangen?
2: Also. Ähm, fang du gerne an. Sonst hätte ich nochmal einen Punkt, wo ja. du gerade sagst, diese Informationsdichte, äh, dieses, dieses unnötige Reduzieren von unnötigen Drumherum. Ja. Das steht ja vielleicht auch so ein bisschen konträr zu dem Thema Marketing. Es muss cool aussehen, es muss ein cooler Bericht sein, weil ähm, die Successregeln regeln sind schon wirklich sehr, sehr strikt ähm, im Vergleich zu den Berichten, wie wir sie vielleicht aufbauen oder wie wir auch mhm. mit Kunden Erfahrung machen. Wir haben ja ähm, unzählige Abteilungen, für die wir Reports aufbauen. Das geht ja von Controlling über, über Logistik bis hin, aber auch zum Marketing oder die Geschäftsleitung, die dann schon ein bisschen Wert drauf legen, wie so ein Bericht überhaupt aussieht, dass das nicht einfach eine Tabelle mit Zahlen ist, es ist rot-grün drin und sonst sind ja. nur schwarze Zahlen drin ja. und gerade aus deiner Sicht ähm, als unser Geschäftsführer, der auch äh, Marketing und Sales bei sich hat, wie würdest du das beschreiben?
1: Also ich habe da eine ganz klare Einstellung eigentlich wie bei vielen anderen Methoden und Methodiken, also ihr wisst ja, ne, Change und Veränderung und äh, ganz egal, was es ist, ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich auf etwas beruht, äh, was sich bewährt hat. Also es gibt ja die coolsten Methoden, also auch jetzt im persönlichen Zeitmanagement und Lebensplanung und was auch immer. Und jetzt geht es weiter, da seid ihr oder gerade du ja auch im Thema Scrum und agil und was weiß ich. Ähm, ist es ist gut, sich einer Methode zu bedienen, sie so zu nutzen, wie sie für einen Umstand passend ist, aber sie nicht mit aller Gewalt 100% nutzen zu müssen, weil ich habe ja etwas, was mich unterscheidet von jemand anderen, von mir, von einer anderen Firma, von meiner Denke, das ist ja wie, also ich war ja mal im vorigen Leben auch verantwortlich für ein ERP-System und ich glaube, dass es keine gute Idee ist zu glauben, dass man mit einem Standardsystem, das theoretisch jeder kaufen kann, seine unfassbar tollen Ideen am Markt perfekt platziert. Das wird nicht funktionieren. Da nutze ich was, was tausend andere nutzen. Ich muss immer 20 haben, die das äh, zeigen, ähm, was mich uns besonders macht. Und so würde ich das, ohne jetzt die Details davon zu wissen, auch machen. Mhm. Ähm, für, für das gesamte Controlling-Rechnungswesen ist vollkommen unerheblich, ob da im Hintergrund das super stylisch, die tollen Farben, dass ich ein schönes Gefühl habe, Mut, äh, also Mut von wegen Doppel-O, mhm. weniger. Aber für manche Teams ist das extrem wichtig, genau. weil ohne das die Zahlen alleine helfen mir gar nichts. Und dass ich das sofort in den Kern sehe, ist, hilft mir auch nicht. Ich brauche das passende Gefühl dazu. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass ich mir die visuelle Darstellung komplett nochmal neu erfinden muss. Das vielleicht nicht unbedingt. Ne? Und so würde ich das kombinieren und äh, das wäre meine Denke. Ich weiß jetzt nicht, wie, ja. wie ihr das nee, seht. Nee,
2: würde ich aus unserer Erfahrung, Julius, ganz genauso sehen. Ähm, wir haben da wirklich so Empfänger, die, die hat man dann schon verloren, wenn man nur so ein ganz cleanes Dashboard zeigt, ja. ganz starr. Dieser Mut. Ähm, geht dann einfach verloren. Die haben vielleicht gar keine Lust mehr, sich das weiter anzuschauen, ja. äh, wenn es jetzt so standardmäßig aussehen würde. Aber deswegen haben wir unser eigenes Information Design schon schon früh entwickelt und wissen, worauf wir drauf eingehen müssen. Ja, Genau. Vielleicht sehen? dazwischen nur,
1: was trotzdem, glaube ich, hilfreich ist, ist dass man immer wieder auch darüber nachdenkt, welche Regeln hat man sich dann gerade genau. auferlegt. Weil wir haben ja auch gemerkt, wir haben ja verdammt viele Reportings. Also ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt und ja. sind da sehr gut informiert, was vieles angeht. Aber wenn man das eine oder andere vielleicht nicht so richtig festschreibt, haben wir auch schon gemerkt, dann haben sich auch so ein paar Dinge entwickelt, die dann plötzlich ganz anders aussehen als andere, genau. weil jemand Neues kommt oder, oder, oder was weiß ich. Und da muss man sich wieder überlegen, okay, ja gut, konnte die Person ja gar nicht wissen, woher dann auch. Mhm. Ne? Vielleicht nochmal kurz überlegen, ähm, Machen wir mittlerweile bei Kunden ein paar Dinge, die noch viel besser sind, als das, was wir gerade selber nutzen. Eigentlich müssten wir auch unser eigener Kunde sein und das, ja. das sind ja Fragen, die man sich selber stellt, die man auch mit dem Kunden diskutiert. Und somit äh, lohnt es sich, das ein oder andere Mal noch äh, ein paar Dinge äh, festzuschreiben, zu sagen, das ist gerade das, was für uns am besten funktioniert. Und da wollen wir uns zu 85 Prozent dran halten. Und dann glaube ich, klappt es auch ganz gut. Ne? Ja, auf
2: jeden
0: Fall. Genau. Also, ich denke auch insgesamt, äh, Success ist ein oder IPCS ist ein, ein Rahmenwerk, an dem man sich gut orientieren kann, aber in, im, im Business-Alltag wahrscheinlich nicht zu 100 damit übereinstimmen wird, manchmal nicht übereinstimmen kann und auch nicht muss. Ähm, hm. Wir kommen auch gleich noch auf den Punkt, du hast gerade gesagt, ähm, dir kommt es dann nicht auf den einzelnen Wert drauf an und du, du brauchst den Mut dazu und, und ein besseres Verständnis als nur über den einzelnen Wert. Da kommen wir auch gleich nochmal in einem der Punkte drauf, ähm, was man da für Möglichkeiten eben hat, nicht nur Werte darzustellen, sondern auch dementsprechend äh, dem Ganzen einen Ausdruck zu verleihen. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein in die Successformel, nämlich mit dem ersten Punkt, nämlich S. Und hinter dem S steht der Begriff say also im Groben gesagt die Botschaft. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene Perspektiven zu betrachten. Also zum einen habe ich natürlich immer Sender und Empfänger einer Botschaft. Das heißt, ich muss eigentlich immer oder sollte beachten, aus welcher Perspektive komme ich. Ähm, was möchte ich als Sender ausdrücken? muss da verschiedene Punkte einfach beachten, dass ich eine klare Botschaft transferiere, die eine, eine eindeutige Aussage trifft. Ähm, aber auch, ähm, wer ist überhaupt mein Empfänger, wie muss ich meine Botschaft so aufbauen, dass der Empfänger sie eindeutig versteht, dass keinerlei Irreführung da drin ist in der Botschaft äh, und so weiter. Also so wie man das eigentlich intuitiv eigentlich machen würde, aber dann vielleicht aus der Angst, dass man vielleicht was weglässt, ganz, ganz viel drum außen rum baut und dann geht vielleicht der Kern der Aussage verloren. Ja,
1: aber das, das, das ist ja im Marketing, im, im Präsentieren, im Verkaufen, im Verhandeln eins zu eins, wie du es eben gesagt hast,
0: sehr, sehr lohnenswert zu beachten. Genau und das ist auch im Prinzip das, was wir letzte Woche viel als Beispiel hatten, nämlich tatsächlich mhm. Verkaufen. Also es geht darum, mit der Botschaft erstmal zum Beispiel den Ist-Zustand zu verkaufen. Also wie ist gerade der aktuelle Status und der Bericht oder eine Visualisierung dient dann wiederum als Beleg für die Botschaft. Ja? Mhm. Das ist so im Prinzip die, die Basis.
2: Genau, Was da auch nochmal hervorgestellt wurde, war, es gibt ja immer zwei Seiten, einmal den Berichtsempfänger und den Berichtersteller. Ganz viele, die Bericht erstellen, müssen sich ja in, die, in diese Position des Berichtsempfängers reinversetzen. Was will er denn sehen? Wie kann er das denn sehen, äh, auf den ersten Blick die wichtigsten Informationen rauslesen, ohne, sich, ohne den ganzen Hintergrund, den ich als Berichtersteller vielleicht zu kennen ähm, und trotzdem auf den ersten Blick alle Ergebnisse zu sehen? Das haben wir bei uns ja auch. Also wir haben manchmal die Berichtsempfänger, das Management, das zu uns sagt, hey, wir hätten gern den und den Bericht, wir müssen unsere Zahlen auswerten. Aber in Workshop haben wir auch genauso den Berichtsersteller. Wir helfen im Controlling aus und erstellen mit denen wirklich die Berichte. Und genau diese zwei Seiten wurden in diesen Success-Regeln auch nochmal beleuchtet, mhm. dass man wirklich beides sehen muss. Mhm. Genau
0: und auch ähm, so ein bisschen, wie, wie ist das anwendbar? Ich hatte direkt Ende letzter Woche dann einen schönen Use-Case dafür. Ich habe bei einem Kunden einen Bericht überarbeitet, und bin dann einfach mal an den Berichtersteller gegangen und habe gefragt, was soll denn eigentlich die Botschaft eines Berichtes sein? Weil vorher waren ein bisschen unstrukturierte Visuals auf dieser Seite und dann kam eine Aussage, die doch erstaunlich klar war, ähm, aber vielleicht verliert man dann häufig beim Berichte bauen schnell mal den Überblick, was man eigentlich machen will und, und, und baut dann hier noch dazu und da noch dazu. Das heißt eigentlich immer mal wieder die Frage stellen und so einen Blick zurück, was, was ist eigentlich der Sinn meines Berichtes, welche Botschaft möchte ich transportieren. Mhm. Und dann kann ich relativ gut auch dann im Blick auf die weiteren Regeln, die weiteren Regeln tatsächlich anwenden, wenn ich weiß, was ist meine Botschaft. Mhm.
1: Das ist wirklich der Kern des Ganzen. Ja, also, das ist der Kern. Das merkt man ja auch, wenn man jetzt mit jemandem zu tun hat, der, der einem etwas vermitteln möchte oder, oder man will vielleicht, jemand möchte von, von dir geholfen bekommen und die Person... Schafft es nicht, dir rüberzubringen, was eigentlich du jetzt tun sollst? Oder oder also, klassisches Storytelling, soll ich, soll ich jetzt nur zuhören? Soll ich jetzt irgendwie was entscheiden? Ja. Oder, oder hast du jetzt ein Problem? Oder, oder wolltest du es mir nur sagen? Also, und da gibt es ja Menschen, Menschen, die tun sich da grundsätzlich ein bisschen schwer, weil sie mit, der, mit dem Motto: viel hilft, viel, die versuchen ganz viel zu erzählen, in der Hoffnung, dass ich ganz viel Infos habe und dann vielleicht ganz gut helfen kann, aber ich weiß, jetzt über, ich weiß gar nichts mehr. Ne? Mhm. Das ist ja auch diese typische PowerPoint-Krankheit von vielen, die dann eben, also so, so ein bisschen deutsches Phänomen, mal schauen, wie viele Buchstaben und Zahlen ich auf eine Seite so packen kann, was da so möglich ist. Ja. Und äh, dann ist natürlich der Betrachter hoffnungslos verloren. Ne? Und das ist, finde ich, also einen sehr guten Ansatz, dass sie mit sowas auch erstmal beginnen, genau. weil sich das ja dann auch dazu ermutigt oder zwingt, äh, darüber nachzudenken, was will ich eigentlich damit? Ne? Oder wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Ne? Also worum geht's es überhaupt? Ne? Ja.
2: Ja, so äh, ist vorgesehen, wirklich mit jedem Bericht zu starten. Erstmal überlegen, was ist denn die Botschaft an, wer ist denn unser Empfänger, wie müssen wir diesen ganzen Bericht denn aufbauen? Das ist wirklich, mhm. sollte immer der erste Schritt sein. Mhm. Und dann geht es eigentlich auch schon weiter mit dem U, mit dem Unify und das ist, würde ich sagen, das, was man sich typischerweise unter diesen in Anführungszeichen Hichert-Regeln oder diesen ics regeln mhm. vorstellt. Gleichbleibende Farbpalette, Abkürzungen, ähm, war, was war denn da noch dabei? Ähm, die Farbpalette, die, die Notationen aufschreiben, also wirklich ein Regelwerk aufschreiben. Wie ist denn was bezeichnet? Was bedeutet denn was? Mm. Genau. Genau, das ist eigentlich nur ein Teil.
1: Aber das selbst heißt, wenn, ich mir, wenn ich mir das äh, zu Gemüte führe oder erarbeite, oder vielleicht bin ich ja Teil eines Konzerns und die Konzernregeln ein bisschen minimal, minimiere und <lacht> nicht eins zu eins übernehme, selbst das und noch nicht mal nach IBCS-Sicherheit gehe, selbst das wär, ist ja schon ein dramatischer Erfolg. Ne? Ja, total, Auf jeden halt Fall, ja. Bestandsmitarbeiter, neuen Mitarbeitern, gemischten Teams, ja, dann erstmal die Chance zu verstehen, äh, was soll mir jetzt die Zahl sagen? Auch ja. wenn sie jetzt genau. nicht wunderschön in allen Farben leuchtet, aber ich, ich sehe sofort auf einen Blick, ah, so ja. ist das gemeint. Okay, also das ist alles
2: klar. wirklich so die Grundlage unseres Information-Designs, genau. was wir ja. schon immer ja. machen. Sag mal, das haben wir ja im Endeffekt genau. immer auch drauf ja.
1: gepocht, auch wenn der Kunde vielleicht nicht gleich, der, ah, das brauchen wir nicht, das können wir dann später. Ganz genau. Doch, ja. lassen Sie uns nochmal bitte die Zeit dafür nutzen, um, wir haben auch was mitgebracht, äh, weil sonst macht man es sich auf Dauer natürlich unendlich äh, kompliziert, ne? weil ich kann aus einem riesigen Excel-Sheet-Machtwerk, äh, kann ich auch äh, hunderte äh, super coole äh, Dashboards bauen, aber mhm. äh, ist auch nicht die Lösung unbedingt. Ne?
0: Genau und auch der Vergleich, der dazu letzte Woche getroffen wurde und der auch ganz treffend ist, ist so ein bisschen, auch in den, um den Begriff Notation auch nochmal reinzubringen, ist zur Musik. Wenn äh, wir jetzt hier ein, ein Musikbuch mit Noten vor uns hätten und ein halbwegs erfahrener Musiker könnte sofort erkennen, was für ein Stück das ist, äh, in, in, ob das in F-Dur gespielt wird, äh, mit welchen Noten, wie schnell und so weiter. Hm. Und das sollte so ein Notationshandbuch im Berichtswesen dann letztendlich auch können also, oder dann vermitteln, dass eben gewährleistet ist dass jeder Berichtsleser diesen Bericht innerhalb kürzester Zeit lesen kann, weil es eben diese Standards gibt. Mhm. Wie sehen äh, Abweichungen aus? Wie sind verschiedene Szenarien bezeichnet? Wie sind die farblich gekennzeichnet? Äh, wie, wie mache ich Abkürzungen? Also das, wenn das mal mhm. vereinheitlicht ist, nutzt das allen Berichtslesern im Unternehmen. Und wie du schon sagtest, also sobald man so ein Regelwerk so klein und sporadisch es vielleicht sein mag am Anfang und vielleicht baut man das dann Stück für Stück aus, umso mehr hilft es dann allen im Unternehmen.
1: Zwingt es nicht auch Fachbereiche dazu auch mal über Begriffe zu sprechen, was sie noch nie gemacht haben? Ich denke an die Firma, wo wir vorher waren. Man hat sich immer so ein Glossar gewünscht. Ne? Der eine versteht unter ich sage jetzt mal übertrieben, um der Umsatz das, der andere was ganz anderes. Äh, genau. Klar kommt es dann beim Reporting oft zu dem Punkt, dass derjenige dann auch verstehen muss, also okay, ne, sie meinen jetzt hier aus dem Sales das mit Umsatz, äh, sie äh, das und dann hilft es auch eben dann äh, das auch mal festzuschreiben und dann müssen die sich mal drauf einigen oder sich ein, neu, ein neues Wort erfinden oder vielleicht mal eins nutzen, was üblich ist und nicht das, was Erfunden wurde. Genau. Klassiker. Oder missbraucht wurde. Ne? Ja. Da kennst du bestimmt ein paar.
2: Genau. Klassiker: verschiedene Abteilungsleiter gehen genau. alle mit einer Umsatzzahl ins Meeting. Jeder hat eine andere Zahl, weil es dann doch jeder so ist. Jeder es. Und dann gibt es
1: Anschiss und Ärger und
2: genau. also unnötig. Also nicht nur bei den Farben, sondern auch, wir gehen dann ja auch so weit bei den Formeln festlegen. Einer ja. ist immer wieder bei dem Thema Single Point of Truth: eine ja. Formel ähm, für, für eine Kennzahl festlegen. So ist es. Deswegen genau. auch
1: Transparenz, die Formel darstellen. Und, und ja. also wie die Zahl kann nicht stimmen. Und dann geht das Geblättere und das Gekuckel los und genau.
2: äh, ja. lässt ja. sich einfach lösen. Genau, eigentlich total einfach. Wir sagen auch, ja. ist gar nicht hier die, das Riesenregelwerk, ein paar gleichbleibende ja. Farben, ein paar gleichbleibende Abkürzungen und schon hat man den ersten Schritt ja. gemacht. Und wenn man da, glaube ich, schon die Erfolge sieht, wie viel das wirklich bringt... Ähm, ja. ist es auch nicht schwer, den, den Rest noch auch äh, anzuwenden. Deswegen, nicht,
1: ja. also wir sagen immer New Work, New Rules und diese neue Regel dieser neuen, coolen Arbeitswelt heißt eben für das Analytics, man sollte mal New Analytics betreiben, <lacht> was das auch immer ist für einen persönlich und solche Dinge auch mal zu Ende denken, weil nur dann man wirklich auch einen hochmodernen, interaktiven, fantastischen, halben Self-BI-Bericht <lacht> <lacht> zu bauen, weil der nämlich genau sowas äh, benötigt. Genau. Und dann ist das eben viel schneller und effizienter und toller ne? auch. Man muss halt dann sich zusammensetzen mit, mit ein paar Fachbereichen, vielleicht auch welche, die vorher sich gekonnt aus dem Weg gegangen sind und am Ende merken sie dann, okay, wenn wir das zusammen machen, ist das ja viel, viel besser. Ne? Ja. Und natürlich sich auf eine, eine, eine bekannte äh, Methode zu berufen, kommt immer gut. <lacht> und äh, ja. Wir hatten ja. das Thema ja auch. Ist da. wir,
2: wir hatten das Thema ja auch letztens. Man bringt vielleicht ähm, Fachbereiche oder Abteilungen zusammen, die immer aneinander vorbeigeredet haben, was ja. vielleicht also in einem ganz anderen Kontext auch was komplett Falsches äh, verstanden haben und jetzt setzt man sich zusammen, definiert so ein paar Grundlagen und man redet über das Gleiche und spricht gar nicht mehr aneinander vorbei. Absolut. Das kann ja. natürlich bei ganz anderen Themen sein, aber hier bei diesem Klassiker-Reporting ist das ganz einfach gelöst eigentlich. Ja,
1: ja. also ich will das nicht zu viel spoilern, es passiert ja noch viel aus eurem Bereich, aber Data-Driven Company, das ist ja genau der Witz dran. Ne? Also dass man sich nicht nur auf sein Bauchgefühl verlässt, heißt mhm. ja nicht, dass wir jetzt eine IT, alle Entscheidungen nur noch aufgrund von Datenfällen, Gottes Willen, aber mit, Grund, mit, mit den richtigen Daten kann der Mensch natürlich Dinge viel schneller und besser entscheiden, was vorher überhaupt gar nicht denkbar gewesen wäre. Genau. Was dann
2: sowas wieder voraussetzt, ne? weil sonst, genau. wie, wie soll es auch gehen? Ne? Eben, genau. Das Wichtigste, der Mittelpunkt der Data-Driven-Company ist eigentlich der Mensch, der einfach dazu befähigt werden muss, ja. mit, mit allen Zahlen, die er dazu ja. braucht, die richtige Entscheidung zu treffen. Genau,
1: und soll nicht wochenlang in Excel-Tabellen bauen und wenn der Herr ich nenne auch keinen echten Namen von früher, <lacht> wenn der Herr Mayer-Schulze nicht da ist oder die Frau hm. denkt, ist dann ist, ist hier die 1000-Mann-Laden äh, gebremst, genau. abgebremst. sondern also genau. ähm, Absolut. Jetzt bin ich ja mal wirklich, ich kann es nur bedingt von lesen, ja gespannt auf die weiteren, also... Ich glaube, macht einfach weiter. Klingt, ja, klingt hatten gut. wir ja
2: schon, da kann man ja. eigentlich mit deinem Zitat abhaken, das Thema. Absolut, ja. Das nächste ist dann Check. Willst du vielleicht was dazu sagen?
0: Genau, du? also da auch gerade äh, bei Check, sagt das ja schon, überprüfen, ähm, schauen, was hat man da überhaupt vor sich. Und äh, das auf, auf Plausibilität prüfen und vor allem auch Annahme. Ich habe zwei Visualisierungen vor mir. Und schauen, passen die Skalierungen? Also dass ich nicht in einem Büschel ähm, auf einmal in Millionen eine Skalierung drin habe und im anderen dann in Tausenden und dann sind die Säulen unterschiedlich groß und es kommt, entsteht beim Lesen und beim, beim optischen Lesen, ohne dass ich jetzt groß Werte lese, sondern vom, vom optischen, wenn ich mit dem Auge drauf schaue, ist, dann entsteht ein Irrtum. Also sowas eindeutig zu identifizieren und zu vermeiden, das steht mhm. hinter Check.
1: Und gibt es da wahrscheinlich
2: auch diverse Best-Practice-Ideen, äh, was man da so checken sollte? Oder, äh genau, gerade diese Skalierung ist so ein Thema. Ja. Ganz wichtig, dass die immer gleich bleibt, weil das Auge, also wir haben es immer mit System 1, System 2 äh, einfach mal abgekürzt. Man schaut auf den ersten Blick drauf, sieht, sieht was Visuelles und das ist sozusagen das System 1. Ähm, ja. Man nimmt mal ganz schnell was wahr und dann erst im zweiten Schritt schaut man sich das mal anders an. Ah, okay, da könnte eine unterschiedliche Skalierung sein, ja. deswegen kann ich das gar nicht so vergleichen.
1: Es ist ja wie Marketing, also ich kann ja, ja. auch bewusst ein, 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 eine Zahl, sage ich jetzt mal, oder ein, eine Darstellung so wählen, weil, weil man weiß, wo das Auge in der Regel zuerst genau. hinguckt. Also jetzt nicht um in die Irre zu führen, <lacht> also kann man vielleicht auch machen, <lacht> sondern auch um dann erstmal das große Ganze zu zeigen, wieder das Mood-Ding, ne? also vielleicht kann man es minimal pimpen. Und dann weiß du schon, ah, okay, ist gut, ich muss jetzt nicht sofort in Panik verfallen oder oh, jetzt muss ich aber genauer gucken, weil sowieso. Ne?
0: Ja.
2: Genau, wir hatten da so ein ganz lustiges Beispiel, haben wir uns angeschaut. Also das kann man natürlich auch bis zur Perfektion betreiben, dieses Thema. Da wurden Millionen mit Milliardenbeträgen in einem Diagramm verglichen und das hat dann, die Milliardenbeträge haben gar nicht mehr auf einer Seite gepasst und dann wurde wirklich dieses Diagramm von den Milliardenbeträgen, ging nach oben und wurde dann einfach abgeknickt ging dann oben waagrecht nochmal auf der Seite entlang. Also mhm. so kann man es natürlich auch übertreiben, äh, wenn, man, wenn man versucht äh, wirklich das, mhm. das vergleichbar zu machen und alles auf einer Seite zu kriegen, aber ist trotzdem, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall. Gut, nach Check kommt Express. Was stellst du dir unter Express vor, Marco?
1: Also ich glaube nicht, dass es was mit Geschwindigkeit zu tun hat, nee, sondern eher die Darstellung, also Ex Expression, Ex genau. Expressionieren. Genau, genau. Ja. also
0: ja. im Prinzip all das, was ich sage mal so der, der übliche Berichtsbauer, Berichtsersteller, worüber er sich eigentlich immer den Gedanken macht, wie stelle ich jetzt was dar? Und dann gibt es eben auch ein paar grundlegende Dinge, die man beachten sollte. Also eine Zeitachse äh, immer auf die horizontale und nicht auf die vertikale zu packen, packen äh, entsprechend Kategorien auf die vertikalen Achsen. Ähm, da auch nochmal zu dem äh, Thema, ähm, äh, was, ich, was nämlich optisch war und was nämlich durchlesen war. Also ein Visual hilft mir viel schneller, einen Zusammenhang zu verstehen, weil ich eben äh, zuerst ein, eine grafische Darstellung erfasse, bevor ich im zweiten Schritt dann mehr in der Tabelle irgendwelche Kennzahlen durchgelesen habe. Absolut, ja. Also wo ich die Möglichkeit habe, auf eine Tabelle zu verzichten, und das mit einem grafischen Element darzustellen, schaffe ich es viel schneller, dann eine Botschaft, die ich vorher äh, mir überlegt habe, zu übermitteln, als äh, dann mit einer Tabelle das sogenannte Telefonbuch bereitzustellen und zu sagen, und jetzt liest ihr mal aus der Tabelle, ja. aus dem Telefonbuch die Telefonnummer raus.
1: Absolut, das ist perfekt, hätte ich sagen können. Ne? Perfekt dargestellt. <lacht> Wenn ich es dann genau wissen möchte, weil es für mich wichtig und interessant ist, dann blätter ich auf die zweite Seite, drücke drauf, klicke, was auch immer. Aber also wenn ich jetzt nicht wirklich der absolute Ultrakonsument bin am Ende, der auch nur die Zahlen benötigt, was wahrscheinlich dann eher die Ausnahme ist, äh, dann, dann ist das entscheidend dafür, dass auch die richtige Entscheidung getroffen wird oder weitergearbeitet wird oder gestopft wird oder Gas gegeben wird oder was auch immer gemacht wird. Ja. Ja. Ich glaube, das machen viele aber genau andersrum.
2: Denke ich auch, ja. ja. Das ist, intuitiv macht man es vielleicht auch wirklich andersrum, ja.
1: Ja, ja, ja. ja absolut, ja.
2: So, der nächste Punkt, wir hatten gerade den Punkt, alles vereinfachen, ähm, auf das Nötigste reduzieren, dein passendes Zitat dazu. Dann gibt es aber auch noch mal einen anderen Punkt, ähm, ich habe glaube ich vorhin ein bisschen die Begriffe durcheinander geschmissen, aber der nächste Punkt ist dann wirklich die Informationsdichte zu erhöhen. Also wirklich ähm, nicht für, für alles, was ich sagen will, vielleicht eine neue Visualisierung anzufangen, sondern wirklich in einer Visualisierung die Informationsdichte so zu erhöhen, dass mir eine Grafik auf den ersten Blick wirklich alles sagt, was, was ich wissen will. Also wieder Thema mhm. Botschaft, was will ich denn aussagen? Und ähm, wichtig ist es wirklich, Informationsdichte zu erhöhen. So viel wie möglich, aber auch so wenig wie nötig in ein Diagramm reinzupacken, mhm. ähm, um diese Botschaft dann auch zu transportieren. Mhm. So würde ich es jetzt beschreiben.
0: Genau, und äh, bei IBCS ist quasi C, Kondens für Informationsdichte. Das haben wir vorhin genau. mal kurz durcheinander gebracht. Und dann das Thema mit äh, unnötiges Vermeiden wäre dann im Prinzip das, das zweite S, äh, nämlich Simplify. Also mhm. da das, das so viel wie nötig, äh, um die Botschaft zu vermitteln letztendlich.
1: Ja, ist ja auch ein bisschen vom Workflow. Es ist ja auch, wenn ich jetzt irgendein Projekt plane, also ich meine, es ist ja wie so ein Brainstorming. Ich überlege erstmal, was wäre möglicherweise alles notwendig, um die Message entsprechend so rüberzubringen. Und am Ende mache ich mir dann gesagt, so, was kann ich jetzt weglassen? damit ich am Ende auch dann wirklich die Kernbotschaft so übermittle, damit auch äh, der Effekt am größten ist. Ne? Umgedreht ja, wäre wär dann schwierig gewesen, ja. wenn ich ja. sofort das perfekt minimal genau, minimalistisch ja. darstelle und dann erst. Ne? Ja, okay. da ja, aber passt ja auch vom, vom Workflow sozusagen. Genau,
0: ne? da kann man auch wieder schön den Link ziehen zu Sales oder zu Marketing. Wie präsentiere ich? Also letztendlich ja. ähm, bin ich als Präsentierer oder als Vorsteller, bin bin ich der Mittelpunkt und nicht die Präsentation. Das heißt, die die Präsentation leitet vielleicht ein mit einem Bild, mit einer Grafik, mit einem Mut, den ich transportiere ja. und letztendlich bin ich dann als Redner dafür verantwortlich, dass ich so eine Botschaft vermittle und den, den Zuhörer mitnehme und das ist letztendlich auch das, was so ein Report dann tun soll.
1: Absolut, das ist perfekt. ja, ist ja auch mal so mein, mein Lieblingszitat, könnt ihr wahrscheinlich auch nicht mehr hören, von groben ins feine. Oder ich habe eine Idee, ich möchte was machen ich, äh, also, und, und jemand anderes soll mir dazu helfen, soll es gut finden und dann fange ich mit dem Detail an und sage, also ich habe da vor, was zu machen, also jetzt Event zum Beispiel, ich habe noch keinen Titel, ich kann noch nicht genau sagen, wie die, wie die Zielgruppe ist, aber am Ende müsste es ja ungefähr so und so und so und so, und so sein, da ist ja für den Zuhörer wahnsinnig schwer zu verstehen, warum will er das dann überhaupt, warum ist es jetzt so wahnsinnig wichtig, anstatt das umgedreht zu machen, zu sagen, also ich habe da was ganz Tolles vor, wir haben doch jetzt Situation, also Situation, ne? wir haben folgende Situation gerade, die ist ein bisschen schwierig, aber ich habe eine Idee, wie wir da hinkommen. Und ähm, wie wir das Ganze genau im Detail machen, weiß ich noch nicht, da arbeite ich gerade dran. So, und dann bin ich erstmal begeistert, klar, hat der hat mich verstanden, uns verstanden, wir machen das. Ne? Und dann kann man sich am Ende noch überlegen, wenn wenn, der, wenn die Person dann noch mit fünf Kolleginnen und Kollegen spricht, kommen 30 Ideen zusammen, jetzt reduzieren wir das mal, dass da auch ein knackiger Event bei rauskommt. Genau, kommt, ja. ne? So, umgedreht wäre es wahnsinnig aufwendig und wahnsinnig Schwieriger auch dann. Ne? Ja, also total. Passt, passt für, für ganz viele auch, ne? <lacht> So, jetzt sind wir beim letzten, ne?
2: Der letzte, auch wieder einfach, sollte eigentlich klar sein, sollte jedem klar sein, aber in der Umsetzung ist es dann doch, doch wirklich mhm. schwierig. Ähm, einfach zu verstehen, schwierig zu meistern, passt ja auch wieder die Struktur, also wie strukturiert man das? Alles soll irgendwie eine einheitliche Struktur sein, die Daten sollen gleichartig sein, man muss sie miteinander vergleichen können, wenn man sie mhm. darstellt. Ähm, die, die sollen vollständig sein, also es bringt nichts, eine Visualisierung zu zeigen, wo dann vielleicht ein Teil fehlt, dass man sich dann im Kontext überhaupt nicht erschließen kann, worum geht es denn hier eigentlich und auf so ein paar äh, strukturelle Sachen achten, um wirklich äh, wieder die Botschaft, auch wieder hier das Thema Botschaft, mhm. die Botschaft zu äh, vermitteln zu können. Mhm, genau. genau. Und
1: das würde mich noch ein bisschen genauer interessieren, also wie, welche, welche Tipps, Vorgaben bekomme ich dann, also ein paar Beispiele? Die mir zu so einer Struktur verhelfen. Also ich sage jetzt mal, IBCS kann ja, kann ja nicht alle
0: äh, Berichte aller Welt kennen. Genau. Mhm. Gibt es also da
1: zwei, drei Dinge, dass man das ein bisschen versteht, wa wa warum das. Äh
0: es, geht, es geht vielleicht weniger um eine Berichtsstruktur als um, ich sage mal, die Datenstruktur und vielleicht auch Dimensionsstrukturen. Also, ah ja. also
1: weniger die Optik, ab, sondern ja, schon, auch Ach, schon, bisschen, auch, ja. schon dann am ja. Ende
2: auch um die Berichtsstruktur, aber die muss auf den Daten äh, basieren können. Also die mhm. Daten müssen so vorhanden sein, dass, dass der Bericht darauf basieren
0: kann. Genau, genau. und wenn ich vor, so von Dimensionen spreche, dass eben diese, wenn ich Dimensionstabellen habe, dass die vollständig sind, also ich bin in der Dimension Herren-Oberbekleidung und dann sind, wenn ich äh, Bekleidungshersteller bin, sind dann da alle Unterpunkte der Herren-Oberbekleidung drin und es fehlt nicht eine. Also ich habe Hemden, Hosen und mein Sakko ist aber nicht drin, obwohl ich es eigentlich
2: habe. Da, dazu auch wieder das Beispiel, wenn ich in die wenn ich Retail-Chef bin, Berichte an die Geschäftsführung, ähm, zeige einen Bericht und zeige, wie gut meine Oberbekleidung läuft, wie gut meine Jacken laufen, meine Hosen, aber meine Sonnenbrillen laufen ganz, ganz schlecht und die lasse ich einfach aus dem Bericht raus und dann habe ich schon wieder dieses Problem der, der absoluten Nicht-Einheitlichkeit, also dann, dann verschweige ich ja eigentlich sowas, dann mache mhm. ich damit einen falschen Bericht nur dadurch, dass ich was weglasse mhm, und das ist schon auch ein Thema davon.
0: Genau, mhm. dann äh, wie sollte sowas auch sein, überschneidungsfrei genau. das heißt, wenn ich mehrere Dimensionstabellen, sage ich mal, nebeneinander haben, sollten die sich nicht überschneiden also ich darf dann nicht in der äh, Tabelle A eine Schnittmenge mit der Tabelle B haben, ja, weil also das bekomme ich, äh, das kennen wir, äh, wir arbeiten ja mit Power BI, da bekommen wir Probleme im Datenmodell, äh, Sachen zu berechnen, Werte eindeutig zuzuordnen, äh, da kommt man dann ganz schnell in die Bedulie und dann verliert man sich da in Sachen, die man von, vorne, von vornherein vermeiden sollte.
1: Hm, hm. Ja, also es ist immer gut, dass man auch mal was festschreibt und vielleicht an einer Methode sich orientiert oder die Methode auch erklären kann, weil man dann die Wichtigkeit auch viel besser, also wieder beim Storytelling ist, viel, viel besser, plastischer rüberbringt für jemanden, der vielleicht im Thema neu ist oder es etwa noch etwas noch besser machen möchte, als das sowieso schon macht. Vieles von dem, was wir jetzt heute gesagt haben, erinnert mich natürlich an das, was wir, sage ich jetzt mal, sowieso schon die ganze Zeit machen. Also bestätigt mich auch ja. zum Glück. Nichtsdestotrotz, ich meine, da sind ja viele viele Stunden jetzt äh, schon reingeflossen in, in das Thema überhaupt oder in die Zeit, die ihr in dem Seminar verbracht habt. Ähm, was würdet ihr dann sagen, was, was habt ihr dann mitgenommen, was, was ihr so vorher noch nicht wusstet, äh, jetzt schon, man ist ja ist noch nicht so lange her, mhm. wo er sagt, okay, das, das wollen wir sofort äh, übernehmen und könnten man noch ein bisschen besser machen oder das ist noch gar nicht so klar und ihr seid noch ein bisschen am, am Feinheiten was, überlegen. Was
2: ich interessant fand, ist, dass das Thema äh, umfasst das ganze Berichtswesen. Also ja. nicht nur unser, wir bauen interaktiven Reporting auf, wir bauen Berichte mhm. auf, sondern auch man, es kann man genauso gut für eine Management-Präsentation nehmen, wo mhm. man wirklich mit Storytelling so langsam zum Ergebnis hinführt. Es müssen nicht immer die interaktiven Berichte sein, sondern es kann kann man auch wirklich super verwenden, um es in eine Präsentation einzubauen und zu ja. einem gewissen Ergebnis herzuleiten. Ähm, für Geschäftsberichte könnte man das Ganze verwenden. Also um mal wieder diesen allumfassenden Blick fürs Reporting zu bekommen und mhm. wie einheitlich das alles sein sollte, fand ich es wirklich sehr, sehr sehr sinnvoll, das Ganze mal zu hören. Und auch wieder, wir sagen es zwar auch immer, aber dieses... Das unterstreicht nochmal die Wichtigkeit, dass wir vielleicht ja. auf dem richtigen Weg sind, ja. dieses Thema, die Botschaft vermitteln, ähm, Storytelling, dass das wirklich wichtig ist und dass es auch anderen anscheinend um dieses Thema geht, genauso wie uns. Das hat, finde ich, nochmal unterstrichen. Ja, genau. Und Schen ich,
0: ich sage mal so, dadurch, um, um da an Michael anzuknüpfen, und dadurch, dass wir es jetzt nochmal so eine Bestätigung bekommen haben und so ein, ja, wir kennen jetzt ein Rahmenwerk, dass das, quasi bestätigt, macht es das auch nochmal einfacher, das gegenüber dem Kunden zu, zu transportieren und auch ähm, dadurch, wie wir es erfahren haben in dem, in dem Workshop, äh, ich habe ja schon berichtet, dass ich die vergangene Woche dann, dann gleich schon mal so ein bisschen das Gefühl hatte, ich kann zusätzlich zu dem, was wir eh schon gut machen, nochmal einen Mehrwert mhm. an den Kunden rausbringen. Äh, ja, das hat mich einfach positiv überrascht äh, und ich denke, da kann man ganz viel auch für die Zukunft noch dran anknüpfen.
2: Hast du jetzt so zwei, drei Punkte, wo du sagen würdest, das, das würde ich jetzt mal dem Kunden als die wichtigsten zwei, drei Punkte mitgeben, wo er sich dann auch einfach dran orientieren könnte?
0: Ich glaube, es ist ein bisschen abhängig davon, welcher Kunde das ist und wie, wie er reportet. Aber äh, ich glaube, wir haben es einfach, anfangs schon erwähnt, das Wichtige ist auch immer die Botschaft. Also was möchte ich überhaupt mit meinem Bericht ausdrücken? Mhm. Wer ist mein Berichtsempfänger? Äh, kein Telefonbuch vorlegen, sondern genau sagen, das ist die Situation, warum haben wir die Situation und eine Visualisierung unterstützt das Ganze, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, ganz wichtig, das Thema Skalierung, also auf keinen Fall einen falschen Eindruck vermitteln. Ähm, Unify, würde ich mal sagen, in gewissen Punkten sehr wichtig. Ich sollte mich da allerdings vielleicht nicht in allen Punkten ganz so ernst nehmen und da ultra strenge Regeln haben, sondern so wie das für mich praktikabel ist als Unternehmen. Ich darf schon auch noch irgendwo meine Unternehmensfarben in dem Bericht finden, aber vielleicht jetzt nicht über die Maßen übertrieben, mhm. sondern so, dass es immer noch gut lesbar ist. Genau, so das mal, ohne jetzt auf die Begriffe einzugehen, mhm. aber so als, ja. wie würde ich es im Kontext sehen, wie ich sowas anwende.
2: Ja. Ich würde auch sagen, dieses Unify ist so das einfachste, gleichbleibende Abkürzungsfarbpalette. Ja. Natürlich in seinem Maße für sich aber selber dann auch da konsistent bleiben, einmal fürs Unternehmen, für den Bereich festlegen ja. und sich dann daran halten. Muss, muss man überhaupt nicht IBCS kennen, sich nicht daran halten, sondern für sich selber mal überlegen, wie, wie lege ich das denn an, was ist denn in meinem Unternehmen das Gängigste? Mhm. Das würde ich sagen. Das ist war das jetzt
1: meine, meine Frage beantwortet. Ja. Was wäre der klassische, klassische Quick-Win, wo man sagt, ja, okay, damit unify. könnte man sich
2: sofort beschäftigen,
1: ja. hm. unabhängig von den anderen Themen? Äh, ich denke auch, das wäre das, wo, wo der Effekt so schnell spürbar wäre und äh, wo man dann auch, klar, natürlich mit einem äh, Klasse-Dienstleister unterstützt durch uns, aber wo man auch selber was machen kann. Klar. Oder auch, es lohnt sich selbst auch Gedanken zu machen. Ja. Ja. Vielleicht kommt man mit ein paar coolen Gedanken auch schon zu uns und macht nicht alles... Genau. Äh, mit dem Dienstleister zusammen, sondern hat schon sich zwei, drei Runden gedreht mhm. ne? und dann geht es auch viel schneller. Ne?
2: Ja, ja, klingt jetzt alles wirklich einfach und easy, okay, wir legen das jetzt fest, aber dieses Rollout, die Menschlichkeit, wie genau. rollt man es im Unternehmen, das ist ja das Schwierigste. erleben wir es seit Jahren, ja. dass, dass, da, dass da sich ähm, die Feinheiten festmachen oder das ist es erfolgreich ja. ein Reporting oder so ein, so ein Information Design oder nicht? Also es ja. sind wirklich die Feinheiten. Ja. Ja, ich
0: glaube auch gerade, wenn man sich so ein bisschen an gewisse Regeln hält oder sich in, einem, in der Organisation äh, gewisse Regeln auferlegt, dann schafft man natürlich mit solchen Sachen auch eine höhere Akzeptanz, wenn man genau. dann mit einem Reporting, das irgendwie einheitlich ja. aussieht, man weiß sofort, wie sowas zu lesen ist. Und es wird nicht erst gleich mal in Frage gestellt, warum jetzt hier rosa, blass, blau kariert oder wie auch immer äh, dann irgendwas erscheint. Dann ist das auf jeden Fall ein Mehrwert für die gesamte Organisation. Ja, ja. ja
1: also dann freut es mich, dass es euch gefallen hat, <lacht> dass es uns auch nochmal ein paar gute Updates gegeben hat, mindestens mal uns bestätigt hat, uns das Gefühl gegeben hat, da können wir noch mal ein, zwei Punkte drauflegen und äh, das wieder neu äh, rüberbringen, ne neue Storytelling Events, was man nicht alles jetzt machen und vielleicht auch ähm, so, eine, so eine kleine Reihe jetzt starten zu sagen, okay, vielleicht machen wir auch ein paar kleine Anzipp-Folgen auch, muss ja nicht gleich so ein, so ein langer Podcast sein wie heute, sodass wir das ein oder andere BI-Analytics-Thema ein bisschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern näher bringen, dass sie besser ein Gefühl dafür bekommen, was kann man dann so machen mit dieser neuen Analytics-Welt und dass es am Ende nicht so schlimm ist und auch gar nicht so wehtun wird, dass man es einfach mal machen muss, mal anfangen muss. Und äh, selbst, das, selbst der Staat hilft sofort, wie das Beispiel eben jetzt hier, was Unify angeht, auch als Beispiel. Also, ich habe keine Fragen mehr. Würde nochmal noch anstoßen. Genau. Und äh, ich unseren Louis gesehen habe, glaube ich, haben wir auch die gewünschten 40 Minuten ganz gut verpackt. Stimmt's? Er nickt. Sehr schön. Und, äh, ja, vielleicht sagen wir es jetzt nochmal, ne? Glocke aktivieren. nee was muss man sagen, ja? Like, was man halt so macht, hm. ne? wünschepodcast.comfortech.de und äh, also ja, das bi Team ist ja ganz vorne dabei. Jetzt Auf geht's, jeden geht's Fall. mal runter, also
2: müssen die anderen mal Gas geben, würde ich sagen. Also dann, dann wünsche ich jetzt. euch einen schönen Abend. Euch auch. Auch
0: euch.